0: 欢迎收听《千丝万里路》，我是李慧玲。嗯嗯嗯、各位朋友，大家好，今天呢，我们呢要讲的题目是莫高窟的建筑的形式、彩塑，还有绘画。那开始之前，就像我上次讲的啊，这个印度呢，这个现存的佛教遗址，最早的佛教艺术产生于公元前三世纪到公元一世纪左右。像我们现在知道的圣树啦、轮子啦、莲花啦、宝座啦、华盖啊这些圣机啊，都一再的都是产生于那个时代，暗示还有代表佛陀的存在。之前说过，从一世纪开始。西北印度啊，它受到希腊雕刻艺术的影响，希腊化的犍陀罗地区，犍陀罗在今天的巴基斯坦、白沙瓦，跟比邻的阿富汗的东部一带啊，它开始创造了以人的形象表现佛陀的佛像雕刻啊、嗯，它呢就是穿着厚厚的袈裟，他具有很典型的希腊风格。你注意看那个犍陀罗的那些佛像造型，都很像啊、呃，是这个希腊的雕像。那这个时期呢，啊、呃，公元二世纪中期左右，摩吐罗，摩吐罗地区啊，就是在今天的那个新德里的东南部，他受到犍陀罗佛教艺术的影响，他也开始做这个，呃，招这个佛佛像的雕刻。那摩摩吐罗他的佛教艺术呢，哈、哦，他们喜欢裸体，然、呃、后穿着很轻薄的袈裟，那比较崇尚肉感。呃，印度佛教艺术啊。最初就是健陀罗跟摩吐罗，他们这两个地方的佛教艺术对中国啊的佛教艺术影响比较大，可是受到中国本土社会环境，还有以及儒家思想啊啊的汉文化影响比较保守，所以呢啊、呃、经过这个佛教跟啊、呃、外来佛教啊它经过这个东方的消化吸收跟改造，就逐渐中国化了，所以很多的艺术呢不是纯粹的。所谓的中国艺术，它通常是经过啊这个创新，然后呢冲突、消化、吸收，变成一种新的时代的一个艺术而存在啊。所以呢，是隋唐时期啊，中国创造了完全中国化的佛教教义，还有佛教艺术，比如说净土信仰啊，还有呢啊场面宏大、很庄严的所谓的经变图，这个是受到汉文化影响的。这个释迦牟尼佛的画像在印度北方开始出现的时候，通常呢，它被画成了一个穿着僧袍，然后脸部非常平静安详的一个形象。可是慢慢，呢，随着大乘佛教的发展，那它的画像呢，开始了很多佛的超自然的一些画面，还有阿弥陀佛啊、无量光佛，然后自然开始了它在精神方面的一些。啊、呃，其他的图腾的出现，菩萨、天王、魔鬼，还有神话动物的一些形象，也被用在画面，把它展示出来，陪衬出来。佛啊，通常被表现为他坐在莲花座上面，有时候也有站姿或者向右侧卧，然后穿着一件遮住一边肩膀的一个，或者是双肩的一个僧袍。可以通过，啊、呃，它中心的位置。可以反映出他前世灵性的完美，所以呢，这些呢，啊，它还可以表现大人三十二相。这表示呢，啊，这个释迦牟尼佛他天生异相，跟我们一般凡人不一样的。例如，佛陀的头顶长了一个肉髻，啊，那个是真的是肉髻哦，啊是顶骨涌起自然形成的，啊不是被敲的肿起来的、啊、是天生的。还有一种叫做白眉相。就两枚中间有一有一小撮的白毛，有时候会是嗯、呃、牵了一颗宝石，这些都是大人的所谓的意象，跟我们一般凡人不一样的。佛的身上通常有很大的光圈啊，或者围着围绕着光环。那除了佛之外呢，最重要的配角就是菩萨了。菩萨在印度啊，通常被描绘为。一个王子的样子，在中国其实他也是继续用这种形象来出现啊。他们穿着是胸前打着结的一个斗提，肩上披着披肩，而且身上都是披缀着呃璎珞华贵的珠宝，头头发呢都梳成一个髻。然后呢，他们同样，他们可以通过他们的手印还有独有的特征啊，被分辨出不一样啊、呃，代表的是哪一尊菩萨。例如啊，观音菩萨的独有特征是带着一个中间有一个阿弥陀形象的王冠，文殊菩萨骑着狮子，普贤呢就骑着白象了，啊，有些菩萨，例如地藏菩萨，被描绘为真女，菩萨通常是男性的，在后来的佛教中啊，他们呢也有也以女性的形象出现。嗯，这个是后来慢慢的时代的演进。这个每个洞窟呢，有很重要的绘画或者塑，啊、嗯，会有四大天王。四大天王是佛教的保护神啊，嗯、通常被描绘为很威武的武士，穿着盔甲，啊、嗯，然后把恶魔或者夜叉踩在脚底下，啊、嗯，这是很重要的守护神、啊。那这个释迦摩尼佛有很多的弟子。在敦煌呢，主要有两个，阿难跟摩诃迦叶。他呢，啊、呃，把佛陀的，啊、呃，这个啊，这个在佛陀的故事里面，迦叶呢是一个年长的长者，阿难他的形象是一个年轻的啊、呃、一个啊、呃、俊美的一个真人。石窟建筑形式的描绘呢，各位呢可能就要运用一下你们的想象力啊、呃，因为这是一种空间的描述。那通常呢，在敦煌里面呢，它呢、呃、形式主要有五种。最简单的第一个叫禅窟，坐禅的禅嘛啊、嗯。那我说过的第一个打造敦煌石窟的是乐尊，他就是挖了一个小洞，就坐在里面打坐休息啊、呃。基本上呢，以前在古时候的印度很多都是这个样子。一个正方形或长方形的一个主室，两侧啊有两个四个或六个小禅室，就一个一个的小洞窟，供修行者坐禅、禅修、修行用。啊，第二个叫中心塔柱窟，柱呢又叫做中心塔柱或塔庙窟，这个是来源于印度的支提窟，它是在石窟中供奉着佛塔，啊，在中央。主室的中央啊，凿出一个连接塔顶屋顶跟地面的方形或圆形的一个柱子，柱的两面有开龛啊、呃，有时候有塑像，然后四壁啊、屋顶啊，有时候有画壁画。那修行者呢，就绕着塔观向礼佛啊、呃，你只要观向礼佛礼拜你都有功德啊、呃，所以呢，这个是中央塔柱窟，也是早期敦煌呃这个洞窟里面很重要的一个形式。唐窟这一类啊，是受到中国传统殿堂建筑的影响，它通常主室啊，啊都呈平面的、啊、正方形，正面的墙壁会开龛塑像，啊就是做一个雕像，四壁啊、窟顶啊都有壁画。那屋顶呢，大多是覆斗顶，覆斗顶呢、啊，各位就像那那个以前呢、啊、屋顶呢、啊，你说台北车站，你知道吧？啊，上面方方的，下边四边是斜坡，就像覆盖的斗一样。啊，这、就是古时候两米的一个器具，那个就是覆斗。啊，这覆斗顶呢，从呃这一个，呃呃，这个叫什么？石窟的建造历史里面呢、啊，从头到尾都有啊，是用用最多的一个呃屋顶的一个造型，这种覆斗的样子。呃，四边墙壁呢，承受着均匀的承受着上面岩体，就是岩石雕出来的屋顶啊、呃、的压力、呃，平均分担到四个墙壁，所以基本上它非常的稳固，啊、呃，所以为什么呢？这个莫高窟开窟这么多年来，这种屋顶用的最多，就是因为它稳固，啊、呃，稳固。藏窟呢，通常它中间呢都会有个佛堂，啊、呃，然后呢中中间呢放一些佛像，啊、呃，塑像。坛的后面呢、啊，通常会有一道墙连接着屋顶啊，这样增加它的稳固性。那这一个嗯彩、呃、就是这个彩塑的那个些雕像呢，就可以让接受信徒的这一个膜拜。那这种洞窟从中唐开始啊，一直到五代啊宋朝都有，啊它又叫做佛坛窟啊佛坛窟、大象窟。大象不是 elephant， 的，那个大象不是 elephant， 啊，那是因为呢，窟中哈它、啊、有巨大的佛佛的坐像而闻名。大象窟依山而建、啊，通常上小下大。那它是石胎泥塑，啊，根据山壁凿成啊这个佛像的样子，再用泥啊来塑身上的骨肉啊细部。通常呢，它呢会有一个马蹄形的通道。让信徒呢可以绕绕着这个佛像啊、呃，观像礼佛。通常呢啊、呃，这个前面的墙壁上会有上中下各开一扇明窗，采光用。那很大的啊，通常呢都会有窟外，它会盖那个木造的一个那个窟檐啊，就是屋顶。那第五个呢，就是僧房窟。僧房窟呢，这个大小不一啊，都是单式。呃窟内啊，有时候有灶啦、啊，有炕啦、啊，啊、嗯，这个有壁龛啊、灯台啊，这是给真人生活起居用的，啊、嗯，有僧房、有复舍禅室啊，啊、嗯，就是生活起居还有修禅的功能融合在一起。那基本上就是呃，基础的五种窟型。第一集说过，啊、嗯，这个敦煌呢有两身多两千多身彩塑。那问我们把它叫身啊，一个雕像叫一生雕像啊，因为呢，它不是像我们一般的在欧洲看到的用岩呃坚硬的大理石雕出来的一些、啊、雕像，这个叫彩树，雕不一样啊。树呢，它呢本身的结构是用啊木架啊木头造出一个身体的形状，然后用芦苇啊或者芨芨草，那个沙漠上有很多这种草。捆绑成身体的一个形状，之后呢，再用啊，党、呃、河的这个掏洗过的泥塑成身上的啊、呃，这个肌肉肌理，然后等它干了再绘上颜色，啊、呃，这个所以这个彩塑啊、呃，彩塑本身呢跟雕像是不大一样的啊、呃，它也比较轻，比较容易搬运。啊、呃，刚刚讲的彩塑之外呢，还有一种，它是很大的呃佛像。根据三臂的形状，先雕出佛的大概的一个身体，然后呢，经过打磨，啊，然后呢，身体、四肢、脚部细比较细致的部位，再用刚刚讲的所谓的啊芦苇啊、啊草啊啊做成细部的形状，最后呢再上色，啊，这个呢叫做石胎泥塑。我们刚刚呢是啊木制的胎体，啊。还有一种就是石胎，石胎就是凿在山壁上，它的胎体本身是石头。啊，啊最重要的就是壁画了。敦煌的壁画有四万五千平方米啊，啊，它呢在整日过的石壁上、啊、要涂抹两到三层的草泥，还有顶层石膏，啊，让它画画用。通过布局，然后定位起稿，用有机颜料涂色定型，然后呢再慢慢完成壁画形象的一个固定。金箔这个时候已经被使用了，啊、呃，表现的是庄严啊金碧辉煌的佛教世界。壁画呢是敦煌石窟艺术啊最重要的一个部分啊，呃、当然呢很适合表现复杂的场面，还有丰富的内容。不管是石窟的佛龛啊、石壁啊，还有窟顶，它充满了色彩缤纷的壁画，跟呢位于主体的彩塑互相辉映，相得益彰，所以呢，它共同构成完整而独特的石窟艺术。敦煌的石窟的壁画呢，共有七类，第一个是尊像画，它里面呢表现呢各个面向大彻大悟、啊大智大勇的佛。或者是慈悲为怀、普度众生的菩萨，或者是虔诚修行啊，以求自我解脱的弟子，还有就是，啊，守护佛佛行佛法的天王啊、力士啊，还有月季飞天，啊等等的佛教众生。第二个故事化啊，故事化呢，它包括了本身啊，因缘佛传故事，还有历史故事。本身呢是表示。嗯、呃，本身故事非常重要，它表现的就是释迦牟尼佛，前身救度众生的种种妙，种种善行，啊、呃，例如啊，施比王割肉冒婴，还有九色鹿拯救逆人的故事。十二部经啊，是关于佛教因果教义的预言，例如五百大道，啊、呃，向善回，呃、向善悔改，啊、呃，这个故事，因缘。还有佛传故事，描绘描绘的是释迦牟尼佛啊，今生诞生于宫廷，犬马声色的太子生活，出家修行，降魔成道，教化众生的传奇故事啊。那历史故事呢，都是描绘佛教东传之后，啊，敦煌经历的啊当地的一些历史事件，例如一五六窟壁画画的归义军时期，啊当时的，啊张议潮将军。击退土蕃大军的一些场面啊，这些都留下一些历史的记载。色才啊，包含了佛教融入中国文化后,后接纳的中原汉地流行的传统种种的神怪形象，例如啊、呃，乘乘坐的什么龙车啊、凤年的东王公啊、西王母啊，啊，神神身人面的伏羲啊、女娲似的这些呢。啊，都是神怪画。第四个呢，就是经变化。广义来讲啊，凡是根据佛教经文啊转转变，然后把它转成啊画作的画面，都可以称作呃经变化。它呢，通常呢，佛教的经文都是非常的艰涩难懂我想呢，很多的经典，很多人都读不出所以然来。啊，那你如果说不能让别人懂，你怎么能教化人心、感动人心呢？所以呢，他把监涩的这些啊，这个佛经的教义，转化成浅显易懂的啊，这些这个故事指南啊，那这个就像是我们在西方的教堂里面会看到一些彩绘玻璃窗啊，讲的都是同样是宗教的故事啊，教你怎么做好事，教你什么事。坏事不能做，啊，都有它的教育意义在里面。就是佛教东传的故事化，这很重要了它又叫做佛教史迹化，画的题材就是宣扬佛教东传法力无边呐、啊，佛迹很灵验呐等等的神奇的故事啊。像例如，释迦赛衣图》，还有呢《张骞出使西域求佛图》。犍陀罗啊、呃，这个犍陀罗国释迦双陀瑞像，反正你想得出来的啊、呃，这一个历史故事、传说故事，啊、呃，透过中中国的、印度、中亚、西域的不同文化交流，啊、呃，流传到这边的故事的集大成，所以呢，历史啊、呃、也是很有趣的，古人画像啊。供养人就是呢，啊，为了例如为了祈福啦、啊，啊，然后出资开窟造像的功德主啊，还有他的眷属的礼佛的画像。供养人的身份很复杂，你只要有出钱，你就可以在上面荣登排行榜。啊，主要有世家大族的官僚啦，真人啦、啊、真尼啦、工匠啦，啊，这个侍从啊、奴婢啊、善男信女，反正呢，你只要有出钱，你就可以在上面拥有一席之地啊。那在南北朝时期啊，它最重要是画在壁画的下面，啊、通常呢、啊，形象比较小，佛很大，菩萨很大，那、啊、我们人就比较渺小，高不及尺啊。那隋唐时期呢，供养人的逐渐变大了，啊，盛唐的时候呢，甚至一些大窟中会出现、啊、等身跟人等身一样大的一些这一个供养人画像。那在唐五代啊。归义军时期的这些当地的士绅嘛，啊，在当地执掌了政权那么多年，啊，所以你会出现了一家三代了、啊、五代了、啊、姻亲啊、眷属啊，啊，他的大大小小的这个悲女啊，都同都同化在一个窟中，啊，像第五嗯、啊、五代的这个九十八窟呢，供养人画像啊，几乎有一百六十多身、啊，这个洞窟就成了。光耀门楣的家庙这个地方呢，有时候呢，嗯、呃，这些重要的四生大族，他描绘的一些历史场景，其实呢，是留下非常重要的一些历史的考据资料。那到了西夏这个时候啊，元朝啊，这些，嗯、呃，彝族呢，就在绘画上面，他就出现了什么体格很魁梧呢，身材很高大，他身上穿着不同民族服装的。呃，一些异族的一些画像，呃、像啊，党党相啊，枪啊，回鹘啊，啊、呃，这些蒙古人啊，这些供养人的画像，跟汉汉汉人就有很大的不同。另一个就是装饰图案，啊、呃，装饰图案呢，它是指啊，就是装饰在石窟建筑的，啊、呃，屋顶啊，啊、呃，还有彩塑旁边的一些壁画的一些纹样，有时候是无数的小千佛。呃、有时候是这个菱格纹、花草纹，啊、呃，这个动物的这个形象有很多很多，啊、呃，而且现在这个文创啊，非常的盛行。这个敦煌呢，莫高窟就把这一些屋顶的这一些装饰图案做成了大大小小不一样的丝巾啊。哦、呃，真的是非常的漂亮。啊、呃，这个复古呢，永远不会退流行。各位有机会去的话，一定要买几条回来绑一绑，啊、呃，真的很美。呢，就是这一个洞窟的形式，啊、呃，绘画还有彩塑的一些简介。那可能会比较枯燥，因为呢，你看不到具体的形象。那我呢，会把一些重要的照片啊、呃、播在我的 iQ 上面。那各位如果有兴趣啊、呃，就可以去查一查。第二集呢，我们讲到这里。啊，第三集开始，我们要正式进入那个不同时代的洞窟了啊，来欣赏洞窟的啊及建筑啊、雕塑，还有彩绘与一生的美丽的啊这个啊艺术的流传。我们呢下一次啊从275啊标号第二七五窟北梁时期的呃、啊、这个洞窟来讲解北梁大约。是公元四百二十一年到四百三十九年，每一个朝代，啊、呃、都是非常的短暂，不管魏晋南北朝和、哦、五胡十六国，每个都是几十年，可是呢，每个朝代都在莫高窟里面留下了印记，那我们就，下次见了。